0: E abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo 20, 13. Êxodo 2013. Nós estamos estudando o sexto mandamento hoje. É um mandamento bem pequenininho, e nós vamos poder dizer todos juntos. Êxodo 20, 13. Êxodo 20, 13. Vamos dizer todos juntos? Não matarás. Acabou a leitura, o texto bíblico é bem cumprido, de hoje à noite... Êxodo 20, 13. A vida humana sempre tem valor. Vida sem valor é o que nós encontramos na sociedade. Nós vivemos em uma sociedade em que a vida é tratada como se ela não tivesse valor. Você já parou para pensar por que, que a nossa sociedade lida com o ser humano com essa perspectiva? O valor da vida humana ela só, ele só pode ser percebido quando nós temos uma perspectiva de eternidade. Porque nós vivemos numa sociedade secular, secularizada, uma sociedade que retirou Deus do cenário, que retirou a eternidade do cenário, ela percebe a vida humana a partir do concreto, a partir do hoje, do já, imediatista. Ela percebe a vida humana a partir do utilitarismo. Então, a vida humana, ela se torna muito, muito pouco valorizada o tempo é curto o hedonismo predomina de aproveitar tudo que existe sem medir as consequências porque afinal vamos morrer mesmo quando nós olhamos a vida humana do ponto de vista da eternidade nós vivemos com a consciência de que essa vida é uma preparação para a vida eterna vivemos sabendo que um dia nos encontraremos com Deus então nós podemos perceber os dias e entender o que o salmista diz sobre contarmos os nossos dias, para alcançarmos corações sábios. Agora, falar sobre esse mandamento para pessoas que separaram tempo num domingo para vir numa igreja, será que é necessário? Não matarás. Será que é necessário? Dá a impressão que é chover no molhado, ou quem sabe... É tão relevante quanto chuva num oceano, né? Será que é necessário numa igreja, pessoas que estão numa igreja, nós estudarmos as implicações deste mandamento? O que de fato Deus quer nos dizer e nos ensinar quando ele coloca isso como uma das leis? Não matarás. O verbo no original, ele talvez devesse ser traduzido literalmente para não assassinarás. Essa seria a, a tradução mais literal do termo. Não assassinarás. Querendo relacionar com o conceito de que é proibido tirar a vida do próximo. Isso não tem nada a ver com defesa própria. Existe uma questão ética envolvida com relação a quando você tira a vida de alguém defendendo a sua própria vida. Um bem maior da subsistência. Ah, é o um mal menor, não é que Deus em algum momento tivesse a intenção de que nós um dia viéssemos a tirar a vida de alguém de forma alguma, porém, o mal menor é você tirar a vida de alguém que está tentando tirar a sua. Então quando você se defende e nessa defesa da sua vida, da ameaça à sua vida, você tira a vida de alguém, você não está quebrando esse mandamento, você está lutando para preservar um bem maior que é a sua existência. É por aí que você consegue entender o não estou pecando contra Deus quando eu tiro a vida de alguém numa guerra. Não é o ideal de Deus, mas é uma situação de preservação, de subsistência, sobrevivência. Esse mandamento está vinculado a tirar a vida do próximo, como Caim fez com seu irmão. O primeiro assassinato da história humana, por inveja. Ele escolhe, decide tirar a vida do irmão por inveja. É sobre isso que esse mandamento fala, quando Davi tira a vida de Urias, lembra? Ele peca com a esposa de Urias e para não ser descoberto, então ele tira a vida de Urias. Coloca na frente de batalha para que ele morra e quando ele morre ele casa com aquela mulher. E assim ninguém vai descobrir que aquela criança era dele e que havia sido gerada antes da morte do esposo. Isso é quebrar esse mandamento. E nós não podemos tirar a vida do próximo porque a vida é um presente de Deus, é um dom de Deus. E porque ela é dada a nós por Deus, Deus é aquele que pode determinar tanto o princípio quanto o fim da vida. Para nós mantermos em mente um sistema de valores coerente com a palavra, é muito importante nessa nossa sociedade secularizada nós entendermos que existe vida animal e vida humana. Para você, existe uma diferença entre vida animal e vida humana? Ou é tudo a mesma coisa? Muitas pessoas em nossa sociedade não diferenciam. Quando nós morávamos na Inglaterra, eu estava dando aula nas faculdades batistas na Inglaterra, nós vimos uma senhora, jovem senhora, que morreu atropelada por um caminhão. Ela estava fazendo um protesto, ela era vinculada a uma sociedade protetora de animais, e eles estavam fazendo um protesto contra a maneira como gado era sacrificado para fazer corte de carne para nós comermos. E porque ela não concordava com aquilo, aquela sociedade estava fazendo um protesto. E naquele protesto eles tinham ficado na estrada e todo aquele tumulto e um caminhão passou por cima dela. E ela foi atropelada e veio a falecer. E ela foi transformada em mártir do movimento. Tudo pela valorização da vida animal. Em algumas instâncias, algumas pessoas valorizam mais a vida animal do que a vida humana. Nós vivemos numa sociedade que tem uma confusão incrível na sua mente, já que todos nós viemos de uma meba, já que todos nós viemos de geração espontânea, já que não existe um criador e não existe uma coroa da criação que é o ser humano, então todos nós, árvore, planta, cachorro, gato, varpa, vaca, papagaio e ser humano é tudo a mesma coisa. Mas quando nós cremos na eternidade e num Criador, nós diferenciamos vida animal de vida humana. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis 9, de 2 a 3, nós vamos encontrar uma referência muito interessante. Eu coloquei na tela para nós lermos juntos. Vamos lá. Vamos ler juntos? Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá o quê? De alimento para você. Você já ouviu alguém dizer que o ser humano não deveria comer carne? Já ouviu? Existem várias linhas e defesa e tratados dizendo que o ser humano não deveria comer carne, que nós não fomos feitos para comer carne. Pode comer sua picanha sem culpa. A vida animal foi criada para nós comermos, para servir de alimento. Assim como lhes dei os vegetais também. Agora lhes dou todas as coisas. O nosso problema de saúde não é porque nós comemos carne, é porque nós comemos mal, porque nós comemos de forma exagerada, é porque nós comemos de maneira inadequada e pior. É o nosso estilo de vida sedentário. Deus não nos fez vegetarianos e não existe virtude em ser vegetariano de forma alguma. Esse mito da vida animal tem feito algumas pessoas tratarem seu cachorro, seu gato, melhor do que tratam os filhos. Algumas pessoas investem mais dinheiro em cachorro e gato do que em crianças. Tem famílias que se recusam a dar oferta para um lar batista esperança, mas gasta uma fortuna com cachorro e gato. Eu não tenho nada contra cachorro e gato. Mas cachorro e gato é cachorro e gato. É só isso. Não tem alma. Tem até livro escrito tentando encontrar lugar no céu para cachorro e gato. Não tem alma. É alma. Besta fera, é por isso que aquele cachorro maravilhoso um dia morde Porque ele é uma besta fera Por mais queridinho que seja É irracional, por mais inteligente que pareça Ele é condicionado Ele aprende por condicionamento o Não tem neurônio suficiente para raciocinar não tem ligação suficiente. O que ele faz é ligação de condicionamento mental. Mas algumas pessoas colocam a sua afetividade, projetam atitudes humanas nos animais e se ligam afetivamente no animal. Sabe por quê? É mais fácil criar cachorro do que ser humano. Porque cachorro, quando eu viajo, eu entrego para alguém cuidar, ou quando eu saio para vir à igreja, eu tranco na eu tranco o cachorro na área de serviço. E os vizinhos que escutam os latidos. Agora, pasmem, essa neura do ser humano, da sociedade moderna, desajustada e desequilibrada, está chegando a tal ponto, sabe o que está acontecendo nas igrejas dos Estados Unidos? Além de ter berçário, sabe o que, que as igrejas têm agora? Vocês estão rindo. Cachorrário. Porque as pessoas não vão deixar o cachorro sozinho em casa. Porque o psicólogo de cachorro disse que eles vão ficar estressados. Vida animal e vida humana são diferentes. É quando nós estamos desequilibrados na nossa percepção do que é vida. É que nós começamos a igualar a vida animal à vida humana. A vida animal tem valor, foi criada por Deus, mas ela é vida animal. A vida humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. Esse mandamento está vinculado à vida humana. É por isso que em Gênesis 4, 10, a palavra nos diz: Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute: da terra o sangue do seu irmão está clamando. Quem quebra esse mandamento paga um alto preço diante de Deus, porque Deus vai cobrar. Hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem sobre o aborto. Se você não veio de manhã, perdeu a bênção. Nessa igreja quem não vem aos cultos perde a bênção. Perdeu a bênção. Lá por terça ou quarta-feira você vai ter a mensagem no site para poder ouvir. Não é a mesma coisa, mas é melhor que nada. Nós somos desafiados como cristãos diante dessa sociedade alienada e que não sabe o verdadeiro valor da vida a nos posicionarmos contra situações como essa. Como você reage quando lá no trabalho, entre suas amigas ou seus amigos, eles começam a falar sobre aborto e o direito que a mulher tem de abortar? No vídeo que foi passado hoje cedo, aquela jovem, que dá testemunho no vídeo, uma das coisas que mais impressiona é ela dizendo, naquela hora em que a minha mãe biológica estava na clínica me abortando, todos estavam pensando no direito que ela tinha de escolher, mas ninguém estava pensando no meu direito de escolher entre morrer e, e viver. Graças a Deus que eu não morri, mas eles queriam que eu morresse. A vida começa quando existe a fecundação. É só você ler o Salmo 139. A Bíblia é muito clara. E eutanásia? São situações éticas muito delicadas. E que na nossa sociedade, porque nós não temos o valor da vida com uma perspectiva de eternidade, então nós começamos a coisificar o ser humano e nós começamos a decidir. Simplesmente decidir com o mais forte dominando o mais fraco e decidindo, pronto, quem manda é o mais forte. É branco ariano que tem que viver, mata o resto. Ah não, é, é muçulmano que tem que viver, mata o resto. Isso é vida coisificada, é percepção de vida sem percepção de eternidade, sem percebermos que Deus é o dono da vida, e se nós respiramos nesse momento, você está respirando, não está? É porque Deus assim permite. É graça de Deus. Favor e merecido. Eu e você não fizemos nada para merecer respirar. E nós respiramos. E o milagre acontece cada vez que nós respiramos. O milagre acontece dentro de nós. Um sistema super complexo funciona dentro desse corpo criado por Deus. E isso é apenas para falar para a parte física, porque daí a química do nosso cérebro desencadeia todo um sistema de emoções que se torna ainda mais complexo, ainda porque são quase intangíveis. E tudo isso, num invólucro espiritual, que é eterno, que se comunica com o Todo-Poderoso, e que tem contato com seres sobrenaturais, principados e potestades do ar. E você quer dizer que você é vida que nem um cachorro? Vida que nem uma vaca? Vida que nem uma árvore? Isso é perceber a vida sem ter percepção da eternidade. Quando nós percebemos a vida com a percepção da eternidade, fica mais fácil tomar posição com relação aborto, a aborto, eutanásia. Fica mais fácil nós tomarmos posição com relação a assassinato. Fica mais fácil nós percebermos que precisamos do amor de Deus para ter perdão, graça, favor e merecido. Mateus, perdão, Marcos 12, 33, nos diz, devemos amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo. Porque isso é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Você tem protegido, intencionalmente, a vida humana? Você tem protegido, intencionalmente, a vida do seu próximo? Tem buscado preservar a vida do seu próximo? Esse texto está em Marcos, e não em Mateus. Marcos 12, 33. Eu passei errado para a secretaria da igreja. Esse texto quando você percebe esse conceito de vida do ponto de vista da eternidade, fica mais fácil olhar esse mandamento e entender que ele tem a ver com o meu próximo, de eu não tirar a vida dele, mas tem a ver comigo também. De eu não tirar a minha própria vida. Uma das implicações desse mandamento é que é proibido suicidar-se. É verdade. É proibido suicidar-se. Eu queria ler um texto em 1 Coríntios 6, 19 a 20 Que nos fala sobre por que é proibido suicidarmos Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês Que lhes foi dado por Deus E que vocês não são de si mesmos Vocês foram comprados por alto preço Vocês foram comprados por alto preço Eu não sou de mim mesmo, você não é de si mesmo nós pertencemos a Deus, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse mandamento ao longo da história desenvolveu dentro da igreja católica romana uma teologia que impede ao padre hoje de assistir uma família de alguém que se suicidou. No passado uma pessoa que se suicidava não podia ser sepultada nos cemitérios de igrejas católicas. O padre não pode ir ao funeral de uma pessoa que se suicidou e fazer aquela cerimônia. Porque o conceito é que aquela pessoa que se suicidou está condenada para sempre. Ora, quem se suicida está fora de si, não responde pelos seus atos mais. Aquela pessoa, ela está negando um instinto básico da vida, que é o instinto de preservação da vida. Ela está fora de si. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus. A Bíblia nos fala apenas de um pecado que não tem perdão. Você sabe qual é? Pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? O que, é que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o que acontece conosco? Nós nos arrependemos e nascemos de novo. Não é assim? Ora, o pecado contra o Espírito Santo é resistir a esse convencimento e nascer de novo. É o único pecado que não tem perdão. É porque daí eu nunca experimento o perdão de Deus. Mas será que suicidar-se é apenas pendurar-se numa corda, dar um tiro nos miolos? Será que é só isso? Ou existem outras formas de suicídio também? Será que aquela pessoa que foi ao cardiologista e ele disse, olha, você precisa perder 30 quilos ou daqui a um ano você vai estar morto? Você precisa parar de comer açúcar, carboidrato... Iniciar um, um programa de exercício, porque do jeito que seu diabetes está, você vai entrar em coma diabético em dois meses. Alguém que ouve esse tipo de recomendação médica e diz, ah, morrer todo mundo vai um dia, né? E não faz nada. O que, que é isso? É suicídio. Alguém que se entrega ao cigarro, álcool, drogas e ver o seu fígado solidificar, e ver o seu corpo se acabar com as drogas. É suicídio. é um suicídio lento, mas é suicídio. A palavra nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e quando nós não cuidamos dele, o que nós estamos fazendo é nos suicidando. Ao preparar a mensagem eu encontrei um texto Infelizmente eu não escrevi o nome do autor Mas um texto precioso E eu queria compartilhar com vocês O texto diz assim O homem que cavar o seu túmulo com os seus dentes É culpado de suicídio diante de Deus e do seu próximo Entregar-se a qualquer prazer que acelera a nossa morte É quebrar o sexto mandamento por mais inocente que esse prazer nos pareça. Por mais inocente que esse prazer nos pareça. Nesse livro eu, eu encontrei uma ilustração, ele contando de uma pessoa com quem ele tinha conversado, que o médico tinha proibido de fumar e essa pessoa parou de fumar durante algum tempo. E ele havia dito, eu senti tanta falta do tabaco, que eu disse para mim mesmo, eu prefiro morrer mais cedo do que privar-me do prazer do cigarro. Eu prefiro morrer mais cedo do que privar-me do prazer do cigarro. Parece que ele se inspirou naquela música popular. Imagino que você conhece, né? Eu bebo sim, estou vivendo. Sabe o resto? Tem gente que não bebe e está morrendo. Eu bebo sim. Existem pessoas que expõem a sua vida a risco diariamente, inconsequentemente, sem perceber que está quebrando esse mandamento. Conhece pessoas que quando viajam não conseguem viajar a menos de 140 por hora? E adoram ultrapassar na faixa dupla, em pontes, que não colocam cinto de segurança de jeito nenhum. Você conhece gente que adora viver na base do perigo? Os mais jovens agora, então, essa geração adrenalina com esportes radicais, adoram esportes radicais. Nada contra a diversão perigosa. Mas quando você vai num band de janto e você verifica se eles de fato fazem manutenção naquilo, se é idôneo o lugar onde você está indo, se aquele parque de fato é confiável. São maneiras de você não quebrar esse sexto mandamento. Nós temos a tendência de não avaliar os riscos envolvidos, porque a adrenalina nos atrai. O que esse mandamento está nos dizendo é que é proibido expormos as nossas vidas e a do próximo a perigos desnecessários. Mas afinal de contas é só para aquele nosso filho adolescente que não tem carteira ainda ir buscar o pão na padaria. Duas quadras daqui, né? E nós expomos tanto o filho quanto os coitados que estão na rua ao perigo de um inexperiente, imaturo, para não dizer irresponsável muitas vezes, na direção de uma arma que se chama carro. Supostamente os pais eram os maduros na relação. E aquele neto que chora toda vez que a gente põe na cadeirinha, né? e quando tira da cadeira para de chorar. Afinal, é tão pertinho ir até a casa dele, né? ou ir até a escolinha, e nós o levamos fora da cadeirinha. Ou quem sabe aquele filho que vai no banco da frente e ainda não tem idade para aquilo. né? Você conhece alguém que já sofreu as consequências do álcool na direção? Existem testes comprovados de que um ou dois copos de cerveja são suficientes para afetar os sentidos de alguém que está na direção. E mesmo assim muitos... Fazem isso. E com tristeza eu tenho que dizer que eu prego isso numa congregação de discípulos. E é irresponsabilidade vivermos uma sociedade como a nossa, que ainda vive o luto de um deputado estadual que a 160 km por hora decapitou um carro e dois jovens numa via rápida da cidade, e que recentemente tentava se evadir do país. E não tenho dúvidas que se ele quiser ir embora, ele vai mesmo, com passaporte falso. O mandamento existe, e muitos têm quebrado. O pastor Tunala recentemente compartilhava conosco Sobre aqueles jovens da delegacia de menores, lembram? E ele dizia que a maioria deles sabe que não devem viver além dos 24 anos. E ele faz a afirmação dizendo, eles sabem que eles devem morrer antes dos 24 anos. Eles optaram por viver uma vida de drogas e de crime, sabendo que iriam morrer até os 24 anos. Sabe o que significa isso? Eles estão se suicidando até os 24 anos. Foi escolha deles. Amy Winehouse faleceu recentemente, 27 anos, em decorrência da sua vida de álcool e drogas. A própria mãe afirma para a mídia que sabia que a filha não viveria há muito tempo. No meu Twitter, essa semana, eu recebi uma mensagem, humor negro, mas não deixa de ser humor. Alguém dizendo que a Amy, depois que faleceu, transformou-se numa heroína. Como nós, pais, temos trabalhado com nossos filhos com relação a drogas, álcool e essa responsabilidade com relação à vida? Como você tem lidado com essas coisas? Como cidadãos, nós precisamos fazer de tudo que está ao nosso alcance, para construir uma sociedade mais segura. Esse é o nosso desafio. O que você tem feito para construir uma sociedade mais segura? Esse é o nosso desafio como cristãos. Se você é empresário, você sabe o desespero que é você investir dinheiro para garantir segurança no trabalho. E daí o segundo desespero. É fazer os operários, os funcionários, usarem o equipamento de segurança. Porque o equipamento de segurança é caro. E a frustração é porque é muito difícil fazer o funcionário, o operário, usar o equipamento de segurança. Mas é a nossa função, em todos os níveis e em todos os lugares, evitarmos que esse mandamento seja quebrado porque a pessoa está se suicidando, lentamente ou rapidamente. Na sua casa tem rede para evitar que crianças pulem pela janela ou saiam pela janela do prédio? No seu carro, crianças são transportadas em segurança? Se tem bebês na sua casa, existe possibilidade deles enfiarem objetos nas tomadas? Coisas simples. Simples. mas que garantem segurança. As facas na sua casa estão num lugar que as crianças não podem alcançar? Se tem escada, como você protege seus filhos das escadas? E os remédios, onde eles ficam? Seus filhos menores podem alcançar alguns dos remédios da sua casa? A água sanitária, quantas crianças já se queimaram com a água sanitária? Mas é tão conveniente embaixo da pia, embaixo do tanque. Coisas simples que tornam a vida mais segura. Esse mandamento nos alerta para o valor da vida e da qualidade da vida. E quando nós pensamos que já exploramos tudo o que podia ser, vem o Senhor Jesus e nos faz pensar de uma maneira mais profunda ainda. Eu queria que nós olhássemos para um texto e pensássemos. Jesus nos diz que é proibido matar moralmente o nosso próximo. É isso mesmo. É proibido matar moralmente o nosso próximo. Eu queria que você lesse em silêncio. Esse texto que o Senhor Jesus deixou para nós. E deixe Deus falar ao seu coração enquanto você lê esse texto. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, disse Jesus, que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus nos fala da raiz do assassinato. Nos fala de assassinos do coração. Por isso todos nós, todos nós, somos culpados de assassinato. Dá uma cutucadinha na pessoa do lado e diz, eu sabia que você era assassino. Eu sabia. Eu perguntei só por perguntar no começo do culto. Mas eu sempre soube que você já tinha matado alguém. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós já quebramos esse mandamento. 1 João 3,15 diz que quem odeia seu irmão e vocês, é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Quem odiar ao seu irmão já é assassino. Você já matou alguém no seu coração? Às vezes nós matamos ignorando não, eu não tenho nada contra essa pessoa. Eu até quero que tudo dê bem na vida dela, mas para mim não existe mais. Para mim essa pessoa não existe mais. Ou muitas vezes com rejeição. Não, não, olha, eu não tenho problemas com ele, mas por favor, não convide para a célula. Se ele vier, eu não venho. Me diga que lugar que ele senta na igreja, que eu vou sentar no outro extremo. E muitas vezes nós matamos a pessoa com as nossas palavras, por meio de calúnia, mentira, fofoca. Vocês já ouviram falar da tal rádio do corredor? É uma rádio sintonizada no inferno. E ela pega nos corredores da igreja. E essa rádio, ela fala sempre as coisas pela metade. A notícia nunca é completa. Porque ela vem do inferno com um objetivo. Matar, roubar e destruir. Porque é isso que o diabo faz. E quem gosta de sintonizar essa rádio, a rádio corredor, gosta de matar, roubar e destruir. Por isso que a pessoa sintoniza nessa rádio. Que quando a pessoa se torna sábia na vida cristã, ela quebra a antena dessa rádio. E toda vez que pega essa rádio, ela desliga. Porque quando alguém vem passar notícia dessa rádio, ela diz, isso é notícia do cão. Eu não vou ouvir. E quando nós damos atenção para fofocas, calúnias, meias verdades que são mentiras inteiras, nós estamos quebrando esse mandamento, porque começamos a matar pessoas com conclusões que são tiradas, baseadas em inverdades, em informações incompletas, distorcidas. Eu ouvi a história no Rio de Janeiro de um senhor, e é uma história que poderia acontecer num condomínio, num ambiente de trabalho, numa família, mas infelizmente aconteceu numa igreja no Rio de Janeiro. Um senhor de idade já, um diácono numa igreja, alguém ouviu essa rádio corredor, sintonizada no inferno. E aquela pessoa pegou essa meia-verdade, construiu uma história ao redor e lançou a calúnia. E aquela calúnia se espalhou, como um travesseiro de penas pode ser espalhado, mas nunca recolhido. E esse é o grande perigo da minha boca, a minha linda boquinha, dada por Deus a mim, ser usada para falar em verdades, fofocas e calúnias. Porque assim como ela tem o poder para trazer vida... Ela tem o poder para trazer morte. E aquela calúnia se espalhou. E aquele senhor já de idade, diácono daquela igreja há muitos anos, se entristeceu profundamente com tudo aquilo. A pessoa que me contou a história, disse que durante um ano, aquele irmão, foi entristecendo, 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 a ponto de vir a falecer no final do período de 12 meses. Aquela calúnia teve o poder de matá-lo. Não matarás com a sua... Habilidade de falar. Você tem evitado matar a reputação do próximo? De dar ouvidos a meias verdades? A calúnias? Eu já falei várias vezes aqui na igreja. Fofoqueiro nunca é solitário. Não existe uma pessoa fofoqueira sozinha. Então, nunca diga fulano é fofoqueiro e me contou isso. Você tem que dizer assim, eu e fulano somos fofoqueiros, por isso que fulano me contou isso. Fofoqueiro é quem fala e quem escuta. Porque quando alguém quer ser fofoqueiro com você, sabe o que você tem que dizer em nome de Jesus? Meu irmão ou minha irmã, eu não quero ouvir isso. Eu não preciso ouvir isso. Isso não vai me edificar. Isso não vai me abençoar. Ah, é sobre fulano? Vai conversar com aquela pessoa e esclareça isso. Mande a pessoa falar com a pessoa adequada. Não adianta ficar falando dos outros. Assuma um compromisso. De quando você for falar de terceiro, seja sempre para abençoar. Sempre para abençoar. Eu garanto que a sua vida vai ser bem mais divertida. Vai ser bem mais leve. Vai ser bem mais edificante. E você vai ter alegria de encontrar as pessoas. Você vai encontrar as pessoas e dizer, eu vi um negócio tão bom de você, você não faz ideia. Fulano me contou isso. Puxa vida, você abençoou tanto. E, e a corrente começa. E você vai descobrir a como tem gente que gosta de falar bem dos outros. E você vai se acostumar a falar bem dos outros. E você vai ter assunto bom para contar. Agora, se você se acostuma a ouvir gente que ouve a rádio do corredor, que irradia notícias do inferno, você só vai ter notícia do inferno para contar. E você só vai ter gente que gosta de ouvir notícia do inferno para ouvir e que vai ter outras notícias do inferno para contar e a tua mente vai ser negativa a tua mente vai ser infernal eu tenho três desafios para nós hoje à noite eu queria compartilhar com vocês o primeiro desafio à luz desse mandamento primeiro você gostaria de assumir um compromisso com Deus de proteger a vida do próximo veja isso é mais do que não matar o próximo. Porque qualquer estátua de parque não mata o próximo. Não é verdade? Nenhuma estátua mata os outros. Não, a gente quer uma ação positiva. Então nós queremos proteger a vida do próximo por causa desse mandamento que valoriza a vida. Nós queremos amar o próximo como a nós mesmos. Posicionando-nos com relação a aborto, eutanásia... Quando alguém valoriza mais um cachorro do que uma criança, eu vou me posicionar e destacar, pontuar para essa pessoa. Quando eu vejo alguém gastando dinheiro demais com um cachorro, eu vou começar a dizer, você não quer contribuir para o Labatista, uma entidade que investe em criança? De repente você vai comprar menos roupa para seus, seus filhinhos aí de quatro patas e vai começar a vestir uma criança. Gente, tem gente agora mandando cachorro para spa para perder peso, para com isso é só para de dar ração para o cachorro, ele perde peso você aceita o desafio de posicionar-se publicamente para proteger a vida do próximo? sim ou não? esse é o primeiro desafio segundo desafio é nós cuidarmos da nossa qualidade de vida. Cuidar da saúde, colesterol, dieta. Em dezembro eu fui ao médico, cardiologista, pressão alta, ele me deu remédio. Eu sou hipertenso agora. Um garoto, na minha idade, assim, hipertenso. E o pior é que ele olhou para a minha cara e ele me disse, você tem que perder pelo menos. Eu não gostei do pelo menos. E depois eu não gostei do que ele disse. Imagina falar para guloso que ele tem que perder 20 quilos. Isso é matar o guloso. Pelo menos 20 quilos. Eu já consegui perder 10 quilos. Estou trabalhando. Eu disse para ele, o senhor não me conhece, mas eu vou devagar. Confesso que preparar esse sermão, Deus me deu uns bons puxões de orelha. Mas, é acreditar nesse mandamento que faz a gente cuidar da saúde. E é muito mais do que perder peso. É não ter vícios. É evitar situações perigosas. É a gente olhar para a vida e dizer, a minha vida é preciosa demais para eu não cuidar dela. Você tem tentado a Deus, expondo a sua vida a perigos desnecessários? Jesus, quando estava no pináculo do tempo, o diabo disse, joga, os anjos vão segurar você. Qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor, é teu Deus. Jesus era sábio. E nós? Você tem tentado a Deus? Você tem feito a sua parte para nós termos uma sociedade mais segura? Você aceita o desafio de mudar de atitude? De cuidar da sua qualidade de vida? Ter mais qualidade de vida? E a terceira aplicação, o terceiro desafio dessa mensagem é nós aceitarmos o desafio de falar bem do nosso próximo. Olha essa pessoa do lado aí, ó. Dá para falar mal dela? Não dá. E se você tem alguma razão para falar mal, fala bem dela. Palavras que abençoam, que edificam. O poder de Deus vai é nos ajudar a vencer essa tentação. Nos libertar dessa tentação de sermos assassinos do coração. Deus pode nos libertar dessa atitude assassina. Se nós tivermos em mente... Em que quando eu estou cedendo a fofoca, a maledicência, a calúnia, eu estou sendo réu de morte, porque eu me torno assassino. Eu quebro o sexto mandamento. E certamente ao assumir essa postura, você vai aliviar muita úlcera, acabar com muita amargura, reduzir problemas nervosos. Você vai resolver muitos problemas de relacionamento que você tem. Você assume uma decisão hoje de ter palavras que abençoam e que edificam? Meus irmãos, Deus nos deu esse mandamento, não matarás, por um objetivo, com um objetivo muito claro. Ele queria proteger esse dom precioso da vida que Ele nos deu. Deu a mim e a você. E foi por isso que Ele nos deu esse mandamento, não matarás. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Agora é o um momento seu com Deus, um momento em que eu queria que você conversasse com Deus e dissesse Deus, o Senhor falou comigo hoje. Como Deus aplicou essa mensagem ao seu coração nessa noite? De que maneira o Espírito de Deus está aplicando essa mensagem a sua vida de que maneira o Espírito de Deus está abençoando você nessa noite dizendo eu quero que você cresça nessa área e eu vou te ajudar a crescer de que maneira que o Espírito de Deus está dizendo aqui você vai ter vitória em nome de Jesus você vai ter vitória e eu quero te conceder essa vitória hoje Deus está falando com você. Você está tomando uma decisão hoje à noite. Você que está tomando uma decisão hoje, porque Deus falou o seu coração. Eu vou pedir que você se ajoelhe aí onde você está. E ao dobrar os joelhos, você vai estar dizendo para você, para os principados e potestades, você vai estar dizendo para o Senhor: Deus, eu ouvi tua voz hoje à noite e eu assumo um compromisso com o Senhor, eu tomo uma decisão. Eu quero valorizar a vida que o Senhor me dá. Eu quero, Senhor, cuidar do meu próximo. Eu quero cuidar da vida dos outros. Eu quero assumir posições claras com relação ao valor da vida, onde eu estiver. Quem sabe você precisa cuidar da sua saúde, voltar a fazer exercício, da sua alimentação. Quem sabe você precisa e fazer exames médicos que há tempos você não faz. Quem sabe, você já sabe até o que tem que fazer para cuidar da sua saúde. Mas hoje você está dizendo, Deus, eu vou começar a cuidar. Coloque-se de joelhos. Onde você está? Com esse gesto dizendo, Deus, eu ouvi tua voz. E eu vou tomar uma decisão a partir de hoje. Quem sabe, a sua decisão tem a ver com falar. Tem a ver com controlar a língua. Alguém disse que a nossa luta com a língua é porque ela está num lugar escorregadio do corpo, muito molhado. É por isso que tantas vezes nós escorregamos e caímos. Diga a Deus, controle o meu falar. Controle essa minha mania de julgar, de ser maledicente. Controle essa minha mania de falar sem saber exatamente o que estou falando. Coloque-se de joelhos. Junte-se aos outros que já estão de joelhos. E dessa maneira diga a Deus, me dê vitória. Nessa área na minha vida, Deus. Próxima vez que eu ouvir alguma coisa, eu tiver vontade de falar. Eu vou procurar a fonte. Eu vou procurar saber exatamente o que aconteceu. Eu vou procurar as informações corretas. Para que eu não esteja espalhando informação errada. Faça isso. Coloque-se de joelhos. Onde você está? Renovando o teu compromisso com o Senhor. Faça isso. Várias pessoas já estão de joelhos. Mais alguém momento seu com o Senhor momento seu com o Senhor Deus, teus filhos estão de joelhos agora Senhor pedindo a tua misericórdia e é isso que nós pedimos nós carecemos do teu perdão da tua misericórdia da tua graça, do teu favor Senhor ó Deus amado vem falar conosco vem agir em nós com graça, favor, misericórdia Vem agir em nosso físico. Vem agir no nosso coração, Senhor. Ó Deus amado, nós amamos ao Senhor e nós queremos... Seguir ao Senhor com fidelidade. Mas tantas vezes, ó Pai... Nós quebramos esse mandamento. Tantas vezes nós não agradamos o Teu coração. E nós pedimos perdão por isso, Senhor. E nós queremos em nome de Jesus... Pedir que o Senhor esteja falando conosco. O Senhor conhece as pessoas que estão de joelhos. O Senhor conhece a oração de cada um deles. Porque foi o Senhor mesmo quem esteve trabalhando em seus corações através da Tua Palavra. Ó Deus, nós nos unimos a eles e dizemos, dê a vitória em nome de Jesus. É pelo poder do sangue de Jesus que nós clamamos e pedimos por vitória. Ó Deus amado... Nós sabemos que o inimigo procura nos derrubar, mas nós queremos nos humilhar diante da Tua poderosa mão e queremos resistir ao diabo, porque a Tua palavra nos diz que ele fugirá de nós. E Nós oramos no nome de Jesus. Ó Deus amado, nós nos colocamos a Teus pés nesse momento e clamamos a vitória que vem através do Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos que durante essa semana nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E com isso nós possamos servir ao Senhor onde quer que nós estivermos. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.